0: Dzień dobry, dzień dobry, witam w nowym odcinku Adam1337. Co wydarzyło się w ostatnim tygodniu, co było warte uwagi, co było warte zapamiętania, a przynajmniej posłuchania? Dzisiaj będzie 7 newsów, ale najpierw chciałem Wam przypomnieć, że na wszystkich platformach podcastowych możecie subskrybować mój podcast i dzięki temu nie ominie Was żaden odcinek, w tym najciekawsze i najważniejsze newsy tygodnia. Wszystkie linki do omawianych tematów znajdziecie w opisach albo nagrania na YouTubie, albo podcastu. Tam więcej szczegółów, bo dzisiaj dosyć szybko, bo tak jak wspomniałem 7 punktów. Zaczynamy od pierwszego, czyli szef bezpieczeństwa Ubera winny ukrywania incydentu. Bardzo ciekawa sprawa dla osób, które odpowiadają za bezpieczeństwo. Ponieważ jakiś czas temu dwóch hakerów znalazło klucz AWS-a Ubera, a następnie na tej chmurze znaleźli backup i w tym backupie znaleźli dane 50 milionów klientów i dopiero wtedy zgłosili się do Ubera z prośbą o wypłatę czegoś w rodzaju, chyba można powiedzieć, okupu za nieujawnianie tych danych pod przykrywką programu Back Bounty. Ówczesny szef bezpieczeństwa Ubera powiedział, że no maksymalna wypłata to 10 tysięcy dolarów. Hakerzy nie byli zadowoleni, w końcu ustalili 100 tysięcy po długich negocjacjach, a przy okazji zmusił ich do ujawnienia swojej tożsamości, dzięki czemu zostali potem za to włamanie, co ciekawe, skazani. Natomiast sam szef bezpieczeństwa Ubera wpadł w spore problemy, ponieważ w trakcie, gdy ten incydent miał miejsce, w Uberze trwała kontrola regulatora a propos poprzedniego incydentu, a sam incydent został ukryty i wyszedł na jaw dopiero gdy hakerzy zostali skazani za włamanie, więc regulatorzy nie dowiedzieli się w trakcie trwania kontroli, że właśnie doszło do kolejnego incydentu i to dużo poważniejszego, bo w końcu mówimy o danych 50 milionów klientów. Więc szef Ubera został właśnie przez jeżeli uznany za winnego. Natomiast no czy zostanie znaczy zostanie skazany na ile zostanie skazany to bardzo ważna odpowiedź, bardzo ważne pytanie. Nie wiemy jeszcze, na to będziemy musieli dopiero poczekać. Ale cała sytuacja no nie jest na pewno problemem formalnym to, że został skazany, bo ukrywał wiadomości przed audytorami, ukrywał wiadomości przed regulatorem, ważny incydent, schował i zamiutł go pod dywan. Natomiast bardzo zaskakujące dla wszystkich na rynku jest to, że jest jedynym oskarżonym i zostanie jedynym skazanym w tej sprawie. Nie działał bez woli i wiedzy swoich przełożonych. Co prawda przed prawnikami rzekomo firmowymi ten incydent również ukrył, no ale bezpośredni przełożeni, czyli zarząd Ubera powinien był o tym incydencie wiedzieć i podejmować decyzję. I nie chodzi o to, że to było przykryte jako program backbounty, Wiele firm płaci dużo pieniędzy za to, żeby dane nie wyciekły, chociażby autorom Ransom, które szyfrują ich dane i je kradną. Także nie chodzi o to, że zapłacił, nie chodzi o to, że ukrył to pod przykrywką bounty, chodzi o to, że ukrył to przed kontrolą, która akurat wówczas w firmie miała miejsce, no i że okłamał, że takiego incydentu. Nie było. Więc no, porada dla wszystkich Ciso: nie kłamcie. Jeżeli dzieje się coś złego, to lepiej o tym powiedzieć, nawet za cenę pracy, bo utrata pracy kosztuje trochę mniej niż utrata wolności. Więc no, taka smutna sprawa dla Joe Sullivan, a zresztą byłego Ciso również Facebooka, a potem jeszcze Cloudflare'a, więc dosyć znanej postaci na rynku. News numer dwa. Dyrektorzy bezpieczeństwa eBay'a skazani za różne przestępstwa, w tym stalking i molestowanie osób wskazanych przez zarząd firmy. I był sobie taki newsletter, dwójga sprzedawców z eBay'a, który opisywał bardzo przykre sytuacje, które sprzedawców na eBay'u spo, mogą, mo, spot, mogą spotkać. I ten newsletter nie spodobał się komuś z zarządu eBay'a i dział bezpieczeństwa eBay'a został wezwany, aby zaradzić tej sytuacji, tylko że metoda, jaką użyli ci dwaj dyrektorzy wraz ze swoimi zespołami, no, były dalekie od etycznych. E, osoby prowadzące ten newsletter, sprzedawcy Ebaya, małżeństwo, dostawali anonimowe pogróżki, łącznie z pogróżkami, groźbami śmierci. Dostawali anonimowe przesyłki do swoje, na swój adres, na podstawie danych oczywiście, którymi dysponował eBay. I była tam m.in. książka na temat tego, jak przeżyć śmierć swojego małżonka. A, były jakieś maski zakrwawione z gębą świni, były jakieś wieńce pogrzebowe no, i, i żywe robaki, więc no, takie mało fajne rzeczy. Plus na dokładkę ta ekipa pod wezwaniem walki z, z krytyką firmy pojechała nawet obserwować dom swoich ofiar i przyczepili tracker GPS do ich samochodu, a robili to tak nieudolnie, że dali się zlokalizować, namierzyć i zatrzymać przez policję, a potem jeszcze kasowali dowody i okłamywali organy ścigania, więc jeden dyrektor dostał 4 lata, drugi dostał 2 lata. Tam, takie zbrojne ramię korporacji, ale bardzo nieudolne, trochę, trochę jak Gang Olsena. A nie róbcie takich rzeczy, nie róbcie takich rzeczy nie tylko swoim klientom, ale nie róbcie takich rzeczy nikomu, bo to potem kończy się źle i może się skończyć nawet bardzo źle. No dobrze, czas na trzeciego newsa i wybieramy się do Chin. Jak wiecie, Chińczycy mają swój wielki firewall, wielką, wielką zaporę ogniową no, i ten firewall blokuje wiele rzeczy, i są narzędzia do jego mijania, między innymi korzystające z różnych śmiesznych protokołów na różnych, mniej lub bardziej standardowych portach, tunelujące ten ruch na niestandardowe sposoby. I kilka dni temu odkryto, że kilka kategorii ruchu, szczególnie tunelowanie po protokole TLS na różnych, zarówno standardowych, jak i niestandardowych portach okaże, okazuje się być blokowane, więc najwyraźniej Chińczycy udoskonalili tą głęboką inspekcję pakietów i są w stanie wykrywać niektóre przypadki. Jak zmienicie port, to są w stanie blacklistować również całego hosta. Do tej pory tych sztuczek na no, omijanie wielkiego chińskiego firewalla działało, teraz działa trochę mniej. Nadal jakieś są. W linku znajdziecie na, informacje o tym, czego można ewentualnie użyć żeby tylko wielkiego firewalla chińskiego ominąć. Ale Chińczycy starają się pilnować i starają się pilnować na wielu różnych warstwach. A o tym news czwarty. Mianowicie badacze z firmy Kasperski w ramach swoich działań poszukiwania ciekawostek ze złośliwym oprogramowaniem znaleźli to był z niespodzianką. Okazuje się, że na YouTubie na kanale bardzo popularnego w Chinach e, jakiegoś człowieka opowiadającego o prywatności. Bardzo popularnego, 180 tysięcy obserwujących, więc nie a ja tak strasznie popularnego, no ale jednak 180 tysięcy obserwujących. Ja jeszcze tylu nie mam. Pamiętajcie, kliknąć, like and subscribe. Natomiast e, no, na tym kanale pojawiła się instrukcja, jak zainstalować Tor Browsera oryginalnego nie da się pobrać w Chinach z internetu, bo jest zablokowany. Więc była lokalizacja alternatywnej instalki i ta alternatywna instalka okazała się mieć zmodyfikowaną konfigurację. Która powodowała, że ten to Browser strony na dysku i zapisywał historię przeglądanych stron. Ta, te wszystkie ustawienia bezpieczeństwa, którymi To różni się od, od Firefoxa były obniżone tak, żeby te więcej informacji na dysku się znalazło, a dodatkowo był tam malware, który umożliwiał przejmowanie kontroli nad komputerem i pobieranie tych wszystkich danych, łączył się z serwerem CNC. No, ewidentnie ktoś założył pułapkę na osoby, które próbują ominąć mechanizmy cenzury w Chinach. Na, na szczęście ofiary były tylko w Chinach, więc nas to w Europie nie dotyczy, No ale warto wiedzieć, że takie rzeczy się dzieją i to Browser tylko z autoryzowanego źródła. I piąty news, bardzo ciekawy, coś o czym ja wcześniej słyszałem, ale nigdy się bliżej temu nie przyglądałem, a to jest bardzo interesujące, jak dalece przestępcy są w stanie zautomatyzować swoją przestępczą pracę. I mówimy teraz o bocie do przejmowania SMS-ów i kodów uwierzytelniających. A więc można sobie wykupić usługę bota, bo działa na Discordzie i piszemy mu od kogo i co chcemy wyłudzić i mówimy mu, jakim językiem ma zadzwonić, łącznie z tym, jakim akcentem ma zadzwonić, możemy wgrać własne modele głosu do niego. Następnie pod jaki numer ma się podszyć? On sobie sprawdza, do jakiego operatora należy numer telefonu, na który będzie dzwonił do swojej ofiary i z nami się komunikuje na żywo, jak ta ofiara, czy odebrała telefon, czy reaguje zgodnie z poleceniami. Tam automat rozmawia z ofiarą i mówi jej na przykład, no, pana konto zostało schakowane, zaraz dostanie pan SMS-a, proszę przepisać ten kod na klawiaturze swojego telefonu. W tym momencie haker faktycznie loguje się na konto, klient dostaje SMS-a z kodem do autoryzacji albo na przykład przelew do autoryzacji. Przychodzi ten SMS, i klient na tym drugim połączeniu jest w stanie odebrać jest w stanie przeklikać na klawiaturze, jeżeli da się namówić temu botowi ten numer. I ten numer na gdzie pojawia się hakerowi, więc w pełni zautomatyzowane wyłudzanie kodów uwierzytelnienia czy, czy autoryzacji dwuskładnikowej, zarówno z aplikacji, jak i z SMS-a, no bo da się ten kod wyłudzić tak długo, jak to są cyferki. Także sprzętowy UBK jednak, jednak tutaj będzie lepszy. I szósty news. Złodzieje okradają złodziei. No w zasadzie tego bym się specjalnie nie czepiał, a, no ale jednak to w końcu złodzieje. Tym razem podwójnie ironiczna sprawa, bo przede wszystkim zaczynamy od tego, że web 3.0, które stało się już tak skomplikowane, że trudno odróżnić oferty prawdziwe od złodziejskich, od fałszywych, a, a szczególnie wielu użytkowników nie ma pojęcia, jak działają te wszystkie mądre umowy, czy też smart kontrakty. Nie wiem nawet, jak to dobrze tłumaczyć. Więc pojawiło się mnóstwo stron, na których pojawiają się oferty bardzo atrakcyjne, jakiejś dystrybucji tokenów za darmo, albo jakichś innych promocji, jakichś atrakcyjnych rzeczy dla potencjalnych ofiar, które następnie wchodząc na tę stronę i wykonując ten inteligentny kontrakt, pozwalając mu zarządzać swoim portfelem, tracą wszystkie środki. No i to, bo można było powiedzieć, jest do tej pory dosyć standardowa sytuacja o niejednej kradzieży jakiejś śmiesznej małpki w JPG u za miliony dolarów pewnie już słyszeliście, ale tu pojawia się tak zwany szybki zwrot akcji, czyli z angielska plot twist, który powoduje, że pojawiają się hakerzy, którzy hakują te strony tych oszustów, i w ich miejsce podkładają swoje własne oszustwa, czyli zmieniają te portfele, na które trafią środki. Przy tym nie muszą się przejmować naganianiem ofiar, bo tym zajmują się oryginalni złodzieje, a ofiary trafiając na stronę oryginalnych złodziei tak naprawdę oddają swoje środki tym złodziejom, którzy schakowali oryginalnych złodziei. Więc złodziej hakujący złodzieja po to, żeby ukraść mu ofiary, tak naprawdę ukraść środki ofiar. I to kilkadziesiąt takich złośliwych stron z podmienionymi portfelami, na które trafią plony z kradzieży. No, ciekawe, ciekawe. I ostatni news. Sabotaż kolei niemieckich. A wiemy, że dzisiaj, e, przepraszam, w wyglądacie to co najmniej w środę, wiemy, że w sobotę, bo wam w sobotę, Wiemy, że w sobotę koleje niemieckie ucierpiały, przez trzy godziny nie kursowały pociągi na północy Niemiec, ponieważ jak donoszą lokalne media, ktoś przeciął światłowody i to w dwóch miejscach, bo była najwyraźniej redundancja. Więc mamy do czynienia z jakimś zaawansowanym atakiem. Technicznie trywialnym, ale zaawansowanym, bo trzeba wiedzieć, co przeciąć. To tak jak z tym mechanikiem, który bierze 500 zł za puknięcie młotkiem. 50 jest za puknięcie, a 450 za to, że wiedział, gdzie puknąć i jak mocno. Tu ktoś wiedział, jak mocno puknąć dwa światłowody i gdzie. W związku z czym udało się faktycznie uszkodzić infrastrukturę krytyczną i przypominam, że w jednym z pierwszych odcinków mojego podcastu wspominałem o tym, że we Francji doszło do podobnego ataku, tylko tam był to atak na sieć telekomunikacyjną jednego z operatorów któremu również przecięto tam chyba w trzech czy czterech miejscach światłowody, więc jeszcze bardziej zaawansowana operacja i również strategicznie wybrane światłowody powodujące, że część sieci komórkowej i internetu stacjonarnego w części Francji nie działała przez wiele godzin, dopóki brygady nie przyjechały tych światłowodów pospawać terroryści atakujący infrastrukturę krytyczną, walczący z cywilizacją, czy Rosjanie zmszczący się za pomoc dla Ukrainy. Nie mamy pojęcia, to jest bardzo świeży news, natomiast no, te ataki na infrastrukturę światłowodową są trudne, bo nie da się bronić setek kilometrów światłowodów jednocześnie. Można się tylko zorientować, że ktoś przeciął i mniej więcej w którym miejscu. Ale zanim tam ktoś przyjedzie, tam już sprawców nie ma, więc trudna sprawa. To te 7 newsów, które chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć. Przypominam, żeby tam klikać te dzwoneczki te powiadomienia. Subskrybujcie na YouTubie, a kolejny odcinek Was nie ominie. A jak wolicie na podcaście, to subskrybujcie na podcaście i ten sam los, ten nowy odcinek spotka, wyląduje w Waszej aplikacji do podcastów. My słyszymy się w tym formacie już za tydzień. A jeszcze dzisiaj, jak słuchacie w niedzielę, w rozmowie kontrolowanej możecie spotkać się z bardzo ciekawym gościem, bo będzie nim Paweł Goleń. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia już wkrótce. Cześć!